0: Ah, boa noite a todos, mais uma vez aqui estamos e sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui do Novo Capital, do ONC, né? depois de um domingo de muita aventura, estamos todos aqui cansados, mas aqui, né? alguns treinaram, alguns não, alguns estão com mais coragem, outros mais tranquilos. Mas sejam bem-vindos, né? hoje a gente está com um grupo aqui que todo mundo já se conhece bem, é um grupo bem bacana, mas para você que às vezes está assistindo, está ouvindo depois... Eu gosto sempre de lembrar que existem várias, vários encontros anteriores a este que são, são muito legais. E eles estão, além do IGTV, da Trackers, também no, nos podcasts, né? Da Apple, na, no Spotify. Então, em vários que você procurar. E se você está escutando, volta nos anteriores também e ouve lá o que a gente tem a dizer que também é muito legal. Então, aqui funciona da seguinte forma. A gente vai conversando. Eu vou contando hoje, vai ser sobre uma história. Às vezes, isso muda. Os temas são variados, a gente pega um filme, pega um livro, pega uma história, às vezes não tem nada a ver com, com livros nem histórias, mas a ideia é exatamente a gente reler né, é, eles com um outro olhar. E hoje eu peguei uma história que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, né? que é a história do Pinóquio. Só para eu fazer aqui uma contagem, é, quem está aqui todo mundo já sabe da história? Não sei se a Bruna sabe, né? Porque ela é mais novinha e tal. Às vezes ela nem, nunca ouviu falar, né? Mas imagino que sim. Mas a gente vai repassar um pouco da história, até porque às vezes tem alguém que vai ouvir depois ou assistir e não sabe, né? Da geração nova aí. E é bem interessante a gente saber. Então, como todo mundo já deve estar cansado de saber, Pinóquio era um boneco de madeira que foi esculpido pelo pai dele, pelo Gepeto. O Gepeto, então, ele encontra um tronco de uma árvore, né? E ele. Alguns dizem que tinha um, de uma árvore mágica. E ele resolve que vai esculpir o melhor boneco do mundo, né? o boneco mais perfeito. E ele se dedica muito né? para esculpir esse boneco. E para surpresa dele, conforme ele vai esculpindo esse boneco, ele percebe que o boneco é animado, ele tem vida própria. E uma das primeiras coisas que acontece é que enquanto ele está sendo esculpido, ainda somente é os braços e as pernas, ainda não tem a cabeça, né? ele foge pela rua correndo e tal, que nem um doido. Aí o GP tem que ir atrás dele, né? Pega ele, leva de novo para
1: é é a oficina é? dele
0: e aí, com isso, ele continua escupindo, né? É, esse boneco. E aí, quando o boneco está pronto, é, ele é perfeito, né? O GP percebe assim que ele é, é muito perfeito e ele e ele consegue falar, consegue andar, consegue ouvir, e, e isso é muito legal para o Gepetto, porque ele tinha também o sonho né, de ter um filho, e ali com isso ele consegue, então, é, realizar esse sonho. Só que o boneco, quando foge, ele percebe que os outros meninos são diferentes dele, né? que eles são de verdade, e ele é um pouquinho diferente, ele é de madeira. E ele resolve, então, pedir para Gepetto que ele quer ser um menino, e para isso ele decidiu... Então, o que ele quer para a escola, ele quer aprender a escrever, a contar, a ler, então, tudo que uma criança faria para se tornar um menino de verdade. Mas, quando ele sai de casa, ele encontra um teatro de marionetes e ele fica ali intertido, né? Quer dizer, ele esquece do objetivo dele e aí ele encontra o gato e uma raposa. Eu não gosto muito dessa parte da história que fala mal da raposa, mas, às vezes, acontece, né? E a raposa e o gato veem que ele está é, com muito dinheiro, porque quando ele saiu, o GP tinha cinco moedas de ouro, que era a fortuna dele, entrega para a Pinóquio comprar os livros, ir para a escola e tudo mais, e, e, e tal, tal, tal. E aí os ga, o gato e o raposa veem ele com dinheiro e perguntam se ele quer ficar milionário, e ele fica muito feliz, ele ficou com a possibilidade de ficar milionário até para poder ajudar o pai dele, né? E aí eles levam o Pinóquio para o Campo dos Milagres, e dizem para ele, se você enterrar o dinheiro aqui e plantar, vai crescer uma árvore de dinheiro e você vai ficar milionário. E nisso o Pinóquio vai lá, coloca na terra, coloca a terra em cima, só que ele sai passear. E aí quando ele volta, né, não tem árvore nenhuma e o dinheiro também não está lá. E aí é a primeira vez que ele se lamenta de não ter escutado uma figurinha que tem no livro, que é muito especial, que é o Grilo. Porque o Grilo tinha dito para ele, cara, dinheiro não dá em árvore, é roubada. Mas ele ignora, né? Porque ele acredita que, de verdade, vai nascer uma árvore de dinheiro. E aí, ele resolve voltar para casa, porque tinha perdido todo o dinheiro e tudo mais e tal. E aí, se ele depara a primeira vez também com a fada, que pergunta para ele se ele é um bom menino e se ele tem sido obediente e se comportado bem. Ele diz que ele é o melhor menino do mundo, né? O menino mais comportado de todos. Só que acontece o quê? O que acontece, gente? O nariz dele cresce. Então, ele fica assustado com aquilo, e toda vez que ele conta uma mentira, o nariz dele cresce mais ainda, né? E aí a fada do dente diz, ó, oh, toda vez que você conta uma mentira, o seu nariz vai crescer. Mas se você prometer para mim que você não vai mentir mais, então eu, eu conserto isso. E aí ele promete, ela conserta, vai embora, e quem sabe, né, ele aprendeu ou não, será? Mas quando ele volta para casa dele, ele percebe uma coisa diferente. O pai dele não tá mais lá, Gepeto sumiu. E quando ele busca saber o que aconteceu com o pai dele, contam a ele que ele ficou muito triste porque ele não voltava e decidiu criar um barco e se jogar ao mar em busca do Pinóquio. Né? Então ele se sente muito sozinho e com isso ele toma uma decisão. No mesmo momento ele fala, eu vou atrás do meu pai. Só que de novo ele encontra alguém pelo caminho. Né? Dessa vez é um menino que se torna amigo dele fazem uma amizade por um tempo ali, e o menino convence ele a ir, não mais em busca de Pinóquio, mais do, do pai dele, Gepeto, mas para o país da brincadeira, né? o país onde as crianças não têm que estudar, não têm que ler, não têm que escrever, não têm obrigação nenhuma, elas podem só se divertir, e é só isso. né? E ele vai para lá, e quando ele, ele chega lá, o Pinóquio descobre que esse país é um grande parque de diversões, que realmente não tem obrigação nenhuma, eles podem fazer o que eles quiserem, faltar na aula, não ir na aula, é, fazer ou não os deveres, é, podem fumar, podem beber, podem fazer o que quiser. Ele fica um tempo lá, mas um dia, quando ele acorda, ele descobre algo muito assustador. Ele vê o reflexo dele, né? Ele vê... Deixa eu só... Da Cristiana aqui. Ele descobre que ele está com um par de orelhas de burro e também está com um focinho de burro e está com um rabinho de burro isso deixa ele extremamente assustado e aí ele descobre mais uma coisa. A grande sacada do país das diversões, né, da, da, da brincadeira, era que os meninos iam para lá, se tornavam burros e depois eram vendidos como burro de carga. E quando ele descobre isso, ele fica muito assustado, ele resolve pedir de novo a intercessão da fada, mas ele já não fala mais, ele só relincha que nem um burrinho. E aí, nisso, o Grilo descobre uma coisa, que tem como sair da ilha e existe uma escapatória, desde que ele grite seu nome bem alto. Né? Então, eu sou. ele via que quando os meninos gritavam o seu, nome, o seu próprio nome em voz alta, eles se transformavam de novo em, em meninos e poderiam sair. Então, ele vai lá, ensina isso para Pinóquio e aponta para ele uma saída, que é correr até o desfiladeiro que está né, no mar e de lá se jogar. E quando ele se joga, ele consegue enxergar a fada lá no meio, numa rocha. Ele começa a nadar, nadar em direção dela e aí acontece o quê? Uma baleia engole ele. É só tragédia nessa história, né? Então a baleia engole ele, e aí ele se vê num ambiente muito assustador, escuro, né? cheio de perigos e tudo mais, mas lá no finalzinho, no fundo do túnel, ele vê uma luz. E aí quando ele decide ver o que tem dentro dessa luz, ele descobre que tem um senhorzinho sentado lá, né? triste, se lamentando pela vida, e aí quando ele percebe, é o Gepetto, né, que tinha feito ali uma fogueira com o resto da embarcação, e estava triste por não ter seu filho, por não encontrar ele, e também por ter se engolido pela baleia, né, o que fazia com que ele não pudesse mais procurar Pinóquio. Eles ficam muito felizes com o reencontro, muito felizes mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Gepeto fica muito triste, porque ele já tentou sair dali de várias e várias formas e não conseguiu. Nesse momento, né, é, a baleia começa a querer espirrar, segundo a história, e aí o Pinóquio vê uma oportunidade, porque toda vez que ela tenta espirrar, a boca dela abre. Ele, com muita coragem, então pega o pai dele, arrasta pelas fileiras de dentes afiados né, da, da baleia, como se contava na história da época, e atravessa e consegue escapar. E a baleia é muito furiosa, né chega um momento que ela começa a revirar o mar inteiro, gera uma tempestade, e aí quando ela tá, eles tão, a baleia está quase engolindo eles, um cardume de peixes desaparece e ajuda eles a fugir. E aí a gente vem para a parte feliz da história, né? Gepeto e Pinóquio conseguem retornar para casa, mas Gepeto fica doente, né? Começa a ter muita febre por tudo que aconteceu e tal, fica um pouco de cama. E aí o Pinóquio resolve fazer um serviço para poder ganhar dinheiro para cuidar do pai dele, que é, é fazer uns, uns cestos, alguma coisa que ele conseguia fazer. E ele ganha até algum dinheiro com isso. E aí, quando ele está voltando para casa, quem que ele encontra? A raposa e o gato, que pedem dinheiro para ele. Mas aí ele já sabe, né? já está mais esperto e diz que não, que ele não pode ajudar e também não vai acompanhar ninguém. E ele continua a trabalhar até que Gepeto, fica muito bom. Ele aprende a ler, aprende a escrever, a fazer contas. E cada vez ele se torna mais próximo do que seria um menino. E eles vivem muito felizes. Né? Mas ainda ele tinha esse grande sonho de se tornar um menino. Até que um dia ele acorda e com muita surpresa ele percebe que ele já não é mais de madeira, mas ele é de carne e osso, né? Ele se tornou um menino de verdade. Então a história é simples, né? Se a gente pensar, talvez até bobinha, que a gente conta para as crianças, é, eu estava contando para o Miguel fazia umas duas ou três semanas atrás, eu fiquei pensando né, em quantos insights poderosos essa, essa história gera para a gente. No primeiro momento, quando ela fala que o Pinóquio Foge, porque ele ainda não tem cabeça, ele só tem as pernas e os braços. E tudo. E eu tô, eu vou dar ênfase, talvez, mais para o fato dos filhos, mas coloquem isso em todas as criações de vocês. Tudo que a gente cria, no início, não tem uma direção muito certa e não sabe para onde seguir. né Mas, principalmente, uma criança, quando ela é muito nova, assim como as nossas ideias, como um relacionamento, como, às vezes, o nosso trabalho, a gente não sabe muito bem. E, quando a gente deixa livre, né ela sai correndo por aí sem direção e ela não sabe quais são os perigos. Então, principalmente nesse momento, cabe a nós, né, como pais ou como criadores, é, mostrar o mundo como ele é e quais são os perigos que são apresentados nesse momento. E aí a criança vai acabar crescendo, os nossos projetos também, mas aí pode ser que, no momento, você, de forma muito caridosa, entregue toda a sua fortuna, porque isso aqui é o melhor né, daquela criança, o melhor daquela pro seu filho e tudo mais. Mas aí vai aparecer quem na vida? A raposa e o gato. Prometendo mundos e fundos, né? Você vai ficar famoso, vai ficar rico. Hoje, talvez a promessa de fortuna seja diferente, né? Você vai ficar rico, vai ficar famoso, vai ter 5 milhões de seguidores no TikTok ou no Instagram, né? Então, você vai aparecer em tudo que é lugar. Mas, então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente tem que ensinar também que existem esses riscos do mundo afora e que a ganância é uma, das, é uma das coisas que sempre vai levar a gente a perder até o pouco que a gente tem. Né? Porque a ganância hoje não seria só financeira, mas em ser uma celebridade, em ser. Então, vale tudo? Não, não vale. Então, a gente tem que ensinar também esses valores para as nossas crianças através disso. E que muitas vezes né, a gente acredita que a maior fortuna que a gente pode entregar para os nossos filhos é o dinheiro ou os bens materiais. Sendo que, na verdade, quando a gente entrega somente isso para eles, eles só vão ter isso. E eles não vão saber o, o que fazer ou como lidar com esses bens ou com essa fortuna material. E aí o que, que vai acontecer? Eles vão ser provavelmente enganados e vão perder tudo para o mundo. Então, a gente tem que ensinar uma coisa a mais para eles, que o Pinóquio só escutou depois que ele perdeu a fortuna dele. Escutar o grilo que, no caso, é a nossa consciência. Muito mais importante do que entregar cinco moedas é falar, cara, existe um grilo que vai ficar grilando na sua cabeça quando uma coisa não estiver certa. Quando ele falar contigo, significa que você deve pensar mais um pouco no que você está fazendo. Então, o valor da consciência é uma coisa que tem que ser ensinada para eles desde muito pequeno. Lembrem que, quando a gente nasce, um... Uma planta tem uma consciência vegetal, vamos dizer. Um animal uma consciência animal. Eles não É a única consciência que eles têm. Mas o ser humano, ele é provido de duas consciências. A sua consciência divina e a sua consciência do ego. Mas, infelizmente, a gente acaba, por quase toda a nossa vida, sendo dirigido né, e guiado pela nossa consciência do ego. E a gente se desliga da nossa consciência divina. Isso não só com Pinóquio, mas provavelmente comigo acontece, com vocês também deve acontecer. Né? Muitas vezes a gente está baseado e sendo guiado pela, por essa consciência, que vai fazer com que a gente entregue, né, por uma promessa às vezes muito pequena, é, tudo que a gente tem né? para poder ter algo maior, mas sem o esforço do trabalho. Percebam que Pinóquio, ele, ele é enganado, ele deixa as moedas ali e ele daí sai o quê? Ele foge daquele lugar. Foge não, né? ele sai para passear. Ou seja, ele não quer nem acompanhar o processo. Ele quer simplesmente que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Ele não tem a paciência. Coisa que hoje também nos falta muito, né? Ou seja, a angústia faz com que a gente perca o processo. E o processo faz com que a gente não atinja o nosso objetivo. Porque se eu não estou não ali para acompanhar, né? Porque se ele tivesse, talvez ele teria percebido. Cara, mas não está germinando nada. Vou pegar essas moedas de novo. Realmente, uma, o dinheiro não dá em árvore, né? Mas não, ele prefere jogar aceitar a promessa falsa e sair, e ele quer só ficar com exatamente com o melhor da coisa que é o resultado, né? Então, isso é um grande problema, quando a gente está falando de crianças, quando a gente está falando de coisas que a gente está construindo, e o valor, então, a consciência é uma das coisas mais importantes. Quando o Pinóquio encontra a fada, ele descobre uma coisa, toda mentira tem uma consequência, e de uma maneira ou outra, o seu corpo ou a sua alma, né? Ela vai externar essa mentira. E muitas vezes, até de maneira física, não só no campo psicológico, da alma, da nossa consciência, não, isso também se torna uma consciência externa. Por quê? Porque as pessoas começam a enxergar que você está mentindo e você passa a ser marcado como diferente por conta disso. Então, demonstra para Pinóquio que a mentira, ela não vai ficar restrita somente a ele e a consciência dele ao grilo. Né? outras pessoas vão estar ali, e se não outras, a fada pode ser representação talvez ali do universo, né? de Deus, porque Pinóquio sempre recorre à fada quando todos os outros meios falham, né? ou seja, quando tudo falha, aí eu recorro para algo maior, algo que é intangível, né? inalcançável às vezes, e é esse intangível que nos dá a primeira noção sobre a mentira, por quê? As mentiras no início são pequenas, então só a gente talvez vai saber, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que isso não está certo, que isso não é legal. E também a gente percebe que essa consequência vai ser vista pelos outros e vai ter consequência na vida dos outros também. Então por isso que nós devemos sempre buscar né? é, ser verdadeiro, não importando às vezes as consequências. Né? Então é uma coisa que o Pinóquio ele descobre, mas a fada mesmo assim dá um voto de confiança para ele, né? Fala, ok, eu vou então permitir que isso desapareça. Isso é passado, ninguém mais vai enxergar com você assim porque você se comprometeu a ser uma pessoa melhor. É, e uma coisa acontece aí que ele passa a querer muito mais conversar com o grilo, né? Então, toda vez que está acontece, é, para acontecer alguma coisa, ele chega para o grilo e fala. Nem tudo funciona, mas ele começa a ter essa percepção. Os problemas fizeram com que o Pinóquio se distanciasse de seu pai. E aí, nessa busca pelo pai dele... Né, que é aquela parte em que ele decide, então, ir em busca do pai dele, ele parte com muita vontade de reencontrá-lo e ele percebe uma coisa, ele encontra uma amizade no meio do caminho e é muito gostoso estar ali com ele. Por quê? Porque as responsabilidades não são mais tão pesadas, É tudo fica mais leve, né? E ele sai novamente do caminho, por conta do quê? De uma promessa de uma vida sem muitas responsabilidades, sem muitas tarefas, sem muitos deveres, né? Mas ele não entende que os direitos que se adquire são exatamente frutos dos deveres e das tarefas que a gente cumpre. Ele quer somente o direito, novamente, como na história da árvore, né? ele quer o resultado, a, só a parte boa das coisas. E aí o amigo dele né, consegue convencer ele à ilha dos, do, da, da diversão, né? a ilha dos, dos brinquedos. E lá ele descobre que era tudo diferente, né ele poderia fazer tudo que ele, que ele quer sim, mas isso não vai fazer com que ele seja feliz. Então, isso atenta a gente, é uma coisa que é muito importante, uma coisa que eu estava conversando hoje com a Ana e que mudou muito no nosso dia a dia. A gente não sabe mais quem são os amigos dos nossos filhos e até às vezes os nossos. né A gente não sabe mais é quais são os valores que são compartilhados. Então, ainda mais quando é uma criança que já está na época de ir para a escola, ou ela começa a ter suas primeiras amizades que não estão dentro, de, estão dentro de casa, isso torna muito difícil, porque hoje na escola, você às vezes não conhece a família dos, das outras pessoas. E se vocês lembrarem bem, um pouco mais é, antigamente, é, os nossos amigos eram, prof... os seus melhores amigos, talvez até hoje, né, mas os nossos amigos eram as pessoas que conviviam em volta da nossa casa. Isso era muito bom para os pais, porque eu sabia como que aquela família era. Eu conhecia o filho, mas conhecia também a família. Então, eu conhecia o amigo do meu filho, mas conhecia a família. Isso fazia com que eu tivesse um grande poder ali de, talvez, distanciar dos valores que eu não concordava tanto, né? ou até mesmo de pessoas que eram desprovidas de valores. Então, isso foi uma coisa que também foi perdida, que a gente tem que atentar, se atentar muito né? a isso hoje. E aí, Pinóquio se transforma num burro. O que, que o burro menos tem, né, que a gente acredita? A gente sempre tem esse nome de burro de uma pessoa que não tem inteligência alguma, e, uma, e muito menos uma inteligência espiritual, muito menos uma inteligência emocional, muito menos uma inteligência de consciência. Então, ou seja, o mundo se tornou tão, tão, tão vazio e, e é tudo tão permitido, e tudo que eu desejo acaba se cumprindo, que a minha consciência não é mais necessária. Nesse ponto, eu estou vivendo assim no mundo ideal. Por quê? Porque eu estou longe da consciência. Mas na história, toda hora o grilo tenta falar com ele, ele vai lá e dá uns tapas no grilo, afasta o grilo, né? E não deixa, até que chega a consequência, quer se tornar um burro mesmo. E aí ele é vendido como burro de caga, ou seja, é exatamente aquela coisa, né? Se você não tem a sua estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Se você não tem consciência, alguém de mais consciência vai ser utilizada da sua falta de consciência para ter uma vantagem em cima de você. Então, é muito interessante aqui porque o grilo descobre algo que é bem importante, que pode ajudar Pinóquio. Ele, ele, ele Primeiro, de novo, tenta ajuda da fada, a fada não aparece porque ele já não consegue falar porque ele se tornou um burro. Aí, num lampejinho final de consciência, o grilo vai lá e descobre que se ele gritar o nome dele em voz alta, ele vai se tornar de novo um menino, ou de novo o um boneco. E olha que interessante isso, né? A gente tinha uma trilha uma vez que era do Poder do Agora, e eu contei essa história, e no final a gente pedia para todo mundo gritar seu nome bem alto. Por quê? Porque quando você se defronta de novo com quem você é de verdade, na sua essência... Deixando essa história do ego que a gente comentou para trás, se conectando com você de verdade mesmo, você se torna você. Né? Eu me torno de novo Carlos, vocês se tornam cada um de vocês vocês. Então, às vezes, é necessário a gente também, como pai, como gestores, como, enfim, relacionamentos e tudo mais, falar pro professor, mas quem é você de verdade? Você sabe quem você é? E até mesmo pra gente. Quem eu sou? Porque, às vezes, a gente, nesse processo, a gente esquece. A gente também fica aí rodeado da ilha dos prazeres, da ilha do, da diversão, da ilha do brinquedo, e a gente esquece. E aí, quando você vai ver, você já se distanciou demais daquilo que você era. E agora, como fazer esse caminho de volta? A primeira coisa é, pelo menos, lembrar de quem você era e dizer seu nome bem alto. Tá ok? E aí, a gente, a gente aprende aqui com essa parte da história o quão é rico a gente ser único. E que nós devemos passar isso também para as nossas crianças, né? Ser único é o que faz ela especial. É o que faz ela ser aquele ser maravilhoso que ela é. E que, principalmente, ela não precisa ser Maria Vai Com As Outras. Eu não sei qual que é pior, sabe? Se é a criança que é a má influência ou se é a criança que é a Maria Vai Com As Outras. Porque se a gente for ver, talvez, fazer um levantamento das pessoas que estão até presas em algum lugar... A maioria vai dizer não, só estava acompanhando o cara, e eu não sei o que aconteceu. Quando você vê um vídeo aí às vezes na aparece mim no Facebook uma abordagem policial o que está fazendo não, não sei, eu estava com ele na garupa, peguei uma carona, eu não estou sabendo de nada. E às vezes uma vida inteira pode ser desperdiçada e ser perdida exatamente por conta de estar em um lugar com a pessoa errada na hora errada. Então a gente tem que sim olhar para as pessoas que nos cercam, olhar para as pessoas com quem a gente quer andar olhar para os valores que essas pessoas têm, porque é isso que a gente vai atrair. Tá? É duro? Sim. É, porque muitas vezes vai ser necessário assim, que você olhe para o ambiente que você está e você saia daquele ambiente. É como eu já disse, ninguém se cura aonde adoeceu, na casa que adoeceu. Então, às vezes, é necessário, sim, a gente fazer uma né, transformação total do nosso meio, do nosso ambiente, para que a gente possa né, se tornar e, e, e se tornar uma pessoa melhor. Então, isso é muito importante. E ensinar para as crianças né, e para nós mesmos que a gente não precisa querer ter tudo que o outro tem. Que o que faz o outro feliz não faz a gente feliz. Hoje eu publiquei mesmo uma fotinho no Instagram, o cara vê uma estrela cadente, não sei se todos vieram, mas vou comentar aqui. E aí tem aquela história de fazer um desejo. né? E aí ele deseja assim, eu quero ser muito famoso. Daí aparece no outro dia duas pessoas na rua falando ô oh, rapaz, você viu aquele cara que caiu uma estrela na cabeça dele? Ou seja, o desejo dele foi, foi né, atendido. Ele queria ser um cara muito famoso e virou, mas pelo motivo errado. Então nós temos que mostrar isso também para as crianças que, né, e até mesmo para nós aqui nesse caso. Por quê? Porque nem sempre aquilo que a gente deseja vai ser bacana como a gente acredita que vai ser. Se a gente não tiver um nível de consciência sobre como esse desejo Deve ser executado, e aí vem de novo a parte do processo, né? Eu ter etapas, ah, eu quero ser famoso, então o que eu quero ser? Ah, eu quero primeiro ser um cantor famoso, vou fazer aula de canto, assim, assim, tal, 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 e vou pro processo, né? Então, funciona assim, seria igual a gente, a Mariana tá com esse projeto fantástico que tá todo mundo torcendo 45 quilômetros nadando, a gente joga um cardume de tubarão nela e a gente fala, agora vai! <risos> quer dizer, não é assim que ela quer ser, ela quer de outro jeito, né? Então, é bacana a gente definir os objetivos, as metas e ensinar isso para as crianças desde cedo. E aí chega o um momento que ele chega em casa e ele se descobre sozinho e ele percebe uma coisa que ele não havia percebido antes. O mundo é muito triste e escuro quando você não tem seus pais por perto. né? Gepetto não está mais ali para ampará-lo. E aqui eu vejo muitas vezes esse fim de adolescência. né? Foi um inferno te, houve aquela distância, aquela separação e de repente parece que volta a consciência, né? Depois os perrengues que passou e fala, olha quanta coisa eu fiz, agora eu tenho que voltar para casa. E às vezes a distância já foi tão grande, né? Que você não encontra mais aquele carinho, não encontra mais aquela segurança que havia antes. E aí, né? Pinóquio, graças a Deus, resolve também partir em busca do pai dele. E aí ele é engolido pela baleia. E lembram que eu já falei para vocês na história de Jonas que a baleia é o símbolo da... Alguém vai lembrar? Da crise. É a crise que chega, no, 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 né? a crise final, é como se fosse o Big Boss, o chefão. Ou seja, a crise chegou naquele núcleo. Então chegou para Gepeto e também chegou para o Pinóquio. E a crise foi o que fez com que eles se reencontrassem. Então, muitas vezes, a gente quer evitar a crise ao máximo. E essa é a crise também que evita que, às vezes, o reencontro aconteça. Porque quando a crise ocorre, todo mundo fica de novo no mesmo nível. Todo mundo está equiparado. É como ontem, né? É, a gente estava andando lá pelo vale. E o que aconteceu? Houve uma crise. O rio subiu, né? Então, mil coisas poderiam acontecer. Oi, pessoal, acho que deu uma Mil coisas poderiam ter acontecido. Mas todo Eu mundo está... Parecia,
2: tava... pro... parecia proposital, viu, Dom? Para representar
0: é. a crise. Eu vou chegar nesse nível aí. Quem sabe já foi, né? Mas a crise, ela foi necessária, né? Ela chegou para a gente. E aí todo mundo ficou no mesmo nível. porque A gente poderia pensar assim, alguns podem passar esse rio a nada. Talvez três, quatro, cinco, dez. Mas a gente estava em trinta. E daí, o que a gente faz com os outros vinte? E se um cair na água e for levado pela água? Mas o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que tomar uma decisão. Então, a crise, ela deve ser encarada e enxergada como uma grande oportunidade de crescimento, de sair dessa crise depois com uma vida nova. Lembra que eu falei na aula sobre os caminhos, né? As, as ações externas, e principalmente a crise, ela tem dois, duas funções, tá? A primeira é testar o seu nível de consciência. e Depois que você se torna um pouco mais forte, mais consciente, é aumentar o seu nível de consciência sobre os fatos. Hoje eu, várias pessoas me mandaram mensagens, é, eu até, né, assim, ó, ao contrário do que a gente talvez imaginasse, dizendo que a trilha de ontem foi muito bacana, exatamente porque ela não deu certo, como a gente havia planejado, que isso foi muito mais ensinou muito mais do que se ela tivesse saído exatamente da maneira que a gente teria imaginado. E eu sempre acredito que é melhor a gente se frustrar com aprender a se frustrar aqui, no quintal de casa, do que se frustrar em coisas maiores. Porque daí seu espírito já está preparado. né É como aconteceu com o Pinóquio. Né? Os desejos são tirados dele e ele fica doido. né E depois ele vai aprendendo. A gente teve a oportunidade de aprender aqui. Então, a crise ela é uma oportunidade. A gente tem que vê-la como oportunidade. E, nesse momento, a coragem de todos é necessária, porque né, até Pinóquio toma a frente, ali, o filho toma a frente, ele fala, eu vou, pai, vem comigo porque eu tenho uma solução. Então, a gente também tem que dar ouvidos a eles e escutar o que está acontecendo. Porque, às vezes, a solução para a crise está exatamente naquilo que eles estão sentindo, passando, ou está faltando. Nos sentimentos que eles não estão tendo, às vezes, naquilo que eles não conseguem compreender. E às vezes daí fica muito mais simples de a gente resolver se a gente sabe onde a gente tem que atuar, né? Porque às vezes é uma coisa simples, mas como eles não sabem ainda lidar com o dia a dia, com a vida, tudo é dramático, tudo é, né, um, assim, shakespeariano, né? Ou vai, ou morre, e, e aquela coisa. Você pode ver que o Romeo e Julieta é fantástico para os adolescentes, né? Se tivesse uma série que fosse tipo Round Six com o Romeo e Julieta, ia ser tipo a mais assistida do universo, assim tá? Podem crer isso. Então, a gente tem que incentivar também com que eles tenham voz e que eles tenham coragem de mudar a própria realidade. E a vida fica tranquila, mas ela deixa marcas, né? Eles voltam para casa, mas Gepeto não volta tão bem. Ele tá lá, meio doente, meio de cama, e aí Pinóquio percebe que a vida mudou, que agora quem cuidava dele não pode cuidar como antes. E isso é uma alegoria para a vida, né? Nós vamos cuidar dos nossos filhos, nós vamos dar tudo o que a gente acha que tem que dar para eles, às vezes material, a gente acha que já fez tudo, e aí eles vão para o mundo, eles vão ser enganados pela, pelo gato, pela raposa, vão passar uma fase no país dos brinquedos, e aí eles vão voltar. E o triste, talvez, que que nesse momento em que a gente acha que a gente poderia aproveitar, a gente daí está já numa outra fase em que a gente precisa ser cuidado, né? que vai ser provavelmente lá na nossa velhice, em que talvez até os papéis meio que se invertam, né? A gente não esteja tão bem e eles precisam dar uma atenção pra gente. Mas isso é a vida acontecendo. Né? E Pinóquio se tornou muito consciente nesse momento, tanto que ele começa a trabalhar para suprir as necessidades básicas né, do pai dele. E aí a vida vem e traz novamente o teste de consciência, né? O nível de consciência. Como é que tá, será o nível de consciência do Pinóquio? Aí de novo aparece lá o gato e a raposa pedido dinheiro, porque eles já tinham perdido tudo também, aí ele mostra pra gente, né? As pessoas que continuaram no mau caminho, continuam com a vida igual. Né? Nada na vida delas mudou. E aquelas que se trabalharam, que tiveram né, o amor da família, tiveram o amor dos seus amigos, das pessoas que estão à sua volta, elas se transformam. Tanto que Pinóquio diz, não, eu não posso ajudar. Né? Então, também saber dizer não, ele aprende essa lição, né? Então ele aprende por conta própria. Ninguém precisa mais dizer para ele que está errado. Ele já sabe discernir, porque ele já tinha passado por essas situações, né? Então é, é necessário fazer isso. E aí, me digam vocês um pouquinho do que que vocês acharam, o que que vocês têm aí para compartilhar que pode enriquecer ainda mais o que a gente está falando aqui hoje.
2: É, Pinóquio é colocado numa situação de liberdade, né, Dom? Ele, em, em vários momentos, a é entregue para ele uma liberdade e ele cai justamente pelos maiores efeitos que ele tem, né? Então, no primeiro momento, ele cai porque ele é ambicioso, ele quer ficar muito rico. No segundo momento, ele cai porque ele não quer cumprir deveres e, nisso, ele se torna um burro. E, no momento em que ele não cai, fica muito claro em que a liberdade continua existindo ali. Ele tinha a opção de, de novo, seguir a raposa e a, e, o, e o lobo, né? Raposa e gato. Rap, raposa e gato. Ele tinha a opção de seguir os dois. e No entanto, ele abre mão daquilo em nome de um objetivo maior que ele tem. Então, fica muito claro que quando você se depara com uma situação de liberdade, se você não tem uma meta traçada, um objetivo traçado, é muito mais fácil cair é, por esses defeitos que que você tende a ter, né? Você cai pelas suas fraquezas, né?
0: Perfeito, Lia. Ótimo. E quem mais tem algo a dizer?
1: Todos em silêncio hoje.
0: Eu ia utilizar... É, o Américo vai falar? Fala aí, Américo. Pode falar.
3: Bom, é, eu não sei como foi a vida de cada um de vocês, mas é, a minha vida foi bastante atribulada e, e erros a gente comete ao longo da vida várias vezes. né? É, as opções foram apresentadas em cada fase da nossa vida. Às vezes eu penso assim e reflito como foi minha infância minha adolescência e eu fico pensando, meu Deus, meu filho não consegue nem sequer passar pelo que eu passei, porque eu não deixo. Eu ia para a escola andando, voltava da escola andando e no meio do, do caminho acontecia muita coisa. Dava vontade de jogar bola, ia jogar bola e não voltar para casa. Minha mãe ia me buscar. É brigava com os meninos quase todo o final de aula. E chegava todo arrebentado em casa. Meu filho não tem isso, porque eu vou buscar. Acabou a aula e eu estou lá. Pô, a Mariana tá lá. Então, a espera dele não dá cinco minutos, não dá nem tempo de brigar. Então, assim, é... E outras, é... eu lembro, assim, que eu tinha 12 anos de idade, fui estudar na cidade, eu era do sítio. Para ir para a cidade, eu pegava andava um quilômetro e meio pegava um ônibus de Intermunicipal e até Atibaia. Em Atibaia, eu descia mais um quilômetro e meio, dois, para chegar na escola. No meio do caminho tinha fliperama. E 12 anos, não podia jogar naquela época. E hoje, é, tem fliperama em casa. Você pode jogar no celular, pode jogar no Playstation, né? Mas naquela época, 14 anos em diante, carteirinha do estadual tinha cores. Vermelho podia, porque era 14 anos. Doze era azul, eu não podia jogar. E tinha aquele negócio assim, olha, se o de menor te pegar, você vai para cadeia, seu pai vai ter que te buscar na cadeia. Eu morria de medo de ser pego, mas eu entrava lá. Mas, no fundo, eu não tava com medo da polícia me pegar. No fundo, eu tava com medo do meu pai ter que me buscar lá. Então, esse medo, é, metaforando Pinóquio, mas passou diversas vezes na cabeça se não era na infância, era na adolescência, depois, quando ele na faculdade, foi muito mais oportunidade de fazer besteira, daquela assim de, tô indo beber, segunda-feira, nove horas da noite, tô indo beber com os meus amigos, festar. isso meu pai me visse, o que, que ia fazer? Ah, eles não estão me vendo. Mas lá no fundo fica batendo aquela consciência, assim, né do lado, o a raposa e o gato tá falando vamos lá gente vamos lá e do outro lado aquela consciência fala assim não vai não vai então você passa por esses momentos diversas vezes eu acredito que maioria das vezes é, as pessoas acerta mas como você falou eu diversas vezes fui Maria vai com as outras entende então acabo sendo levado sendo é, Chamar, a ambição cresce, a vontade aumenta. Se eles podem, eu também posso. E a cultura bloqueia bastante, porque meu pai nunca foi muito liberal. Até às vezes eu preciso do lado Mariana me ajudando, porque quando meu filho pede alguma coisa, eu falo, não, filho, não pode. Aí ela fala assim, deixa ele ir. Tá bom, então deixa ele ir. Mas se eu fosse seguir pela linha do que meu pai me ensinou a minha infância toda, ia falar não para 99% das coisas meu filho. E eu estou... Tô... O meu iOS está atualizando cada semana porque é muito diferente da época que eu vivi, né? E como a gente tinha conversado da outra vez, a gente toma como experiência de vida aquilo que recebeu dos nossos pais e a gente quer passar isso para o filho e não adianta tá desatualizado, né? E talvez aquilo que o meu filho aprendeu hoje, lá no futuro o filho dele, ele vai tá desatualizado, não adianta ele querer repassar aquilo que eu passei. É complicado isso, eu acho, mas é é assim.
0: É, o Américo foi fantástico, né? Narrou o que aconteceu com todos nós, eu imagino. Todos nós tivemos essa fase. E por isso que é fácil a gente compreender a história de Pinóquio, né? Gente, todo mundo passou por isso. É, uma vez ou outra, você fez alguma coisa que era errada e você sabia. Porque alguma coisa lá dentro de você dizia, como o Américo falou, ninguém tá vendo mais, é se meu pai visse? Aí a gente entra na, naquela história que resolve a ética que a gente já viu em outra aula também de Kant, né? você tem alguma coisa que você... Vai fazer, e você não pode contar para os outros, não faz que provavelmente não está legal. né Só que, claro, com 10 anos, 12 anos, a gente nunca ouviu falar sobre essa frase. Por isso que a gente talvez tenha que começar né, a falar disso para os nossos filhos. Mas o Américo trouxe bem isso. né É, é que antes, assim, uma opinião muito minha, os nossos pais não tinham tantas coisas de valores para nos deixar, era uma vida talvez um pouco mais difícil, mas essas cinco moedas que eles davam pra gente eram esses valores, sabe? Valores que a gente carrega até hoje. E, e, e que e são esses valores que possibilitaram que a vida dos nossos filhos sejam hoje mais fáceis, né? Porque só quem carrega esses valores tem uma vida melhor. Quem não carrega, não tem. Então, às vezes, o grande problema não tá em eles terem coisas materiais. Não é que eles não tenham o que ter, eu acredito, né? porque eu gosto de ir lá comprar um brinquedo para o Miguel, comprar um livro, coisas que meus pais não poderiam fazer. Mas quais são os valores também que eu estou deixando para ele? Né? Então, aqui, eu, assim, pelo que eu conheço de todos nós, a gente está preocupado com isso, tanto que se vocês estão aqui né, escutando uma história do Pinóquio na segunda-feira, às nove da noite, é porque a gente está preocupado mesmo quem não tem filho está preocupado, às vezes, com o seu relacionamento, porque o relacionamento passa por isso também, você está se conhecendo lá no início, e aí, às vezes, aparece uma outra pessoa, será que eu vou, um convite para ir num lugar que eu não deveria ir? O que eu vou fazer? Eu devo viver minha vida é, satisfazendo todos os meus desejos? Ou, opa, eu tenho um objetivo maior, então, tem coisas que eu não devo fazer. Vocês entendem? A história do Pinóquio, ela se aplica um pouco mais à questão dos nossos filhos, de como ver né, a paternidade e maternidade, mas ela é ampla demais. Basta você encaixar ela e inserir no seu contexto. Até mesmo numa questão de trabalho, né? Eu estou ali fazendo meu trabalho, mas de repente, sei lá, aparece lá um site de notícias, eu fico lendo, daí vou para o site do joguinho online, pego o celular e respondo todo mundo e meu trabalho fica de lado. Toda hora isso vai ter uma consequência. Então, isso que, é, que a gente tem que perceber. Mas eu acho que a gente sempre vai querer dar o melhor para os nossos filhos porque a gente quer dar aquilo que eles não tiveram mas a gente tem que lembrar que se a gente tem condições de dar aquilo que a gente não teve, foi porque nos foi dado muito, que foram os valores que conduziram a gente para onde a gente está. Né? E que, sim, as conquistas, vocês vão concordar comigo, né elas são muito mais satisfatórias quando elas envolvem um processo que dificulta você ter aquilo, não é? Porque senão parece assim que. Ah, tá. Né? É... é como a gente diz as montanhas, né? A montanha ela só é legal de ser subida porque é difícil. Porque ninguém se inscreve para ir para caminhar no lago comigo. Vou ver a história do lago de novo. Porque andar no lago, fora ali, se encontrar onças, capivaras, uns quero-quero, é muito tranquilo. E eu, às vezes, não agrego nenhum valor. Eu estou indo lá pela, pelo prazer, pela diversão. Né? Mas quando eu vou para a montanha, é um ambiente que eu não conheço. Mesmo quem conhece, acontecem coisas diferentes, porque são pessoas diferentes, um ambiente diferente, um clima diferente. É como as últimas trilhas que a gente tem feito. Está né? chovendo, de repente para para a gente fazer a trilha, que nem ontem, a gente entrou no carro como se chover. Só que a gente só soube disso, porque a gente se arriscou e foi lá existia um grande risco, uma grande dificuldade que era chegar no lugar e não conseguir. E aí a minha preocupação, como pai, por exemplo, é assim, como o Miguel vai entender que o mundo é dessa forma se tudo que ele quer, às vezes, está na mão dele sem esforço algum? Porque hoje ele quer assistir um desenho, ele dá o play. Se ele não quer assistir o um desenho, ele pausa, continua a hora que ele quer. Se ele dá vontade de ir no banheiro, de novo, pause e vou Se a gente tá, não, não tem nada para fazer para comer... Chama um iFood. Então, quer dizer, isso são facilidades que a gente pode ter, mas precisa também ter valores, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Quem mais, pessoal?
1: Mas olha que interessante, né? Como a nossa vida passada define a, a, a nossa preocupação com os nossos filhos, né? Para o Américo, é isso. Para mim, é completamente diferente. Porque a. Boa noite. Por que, que a, a história do Pinóquio chama a minha atenção? Né? O, o que, que é o mais importante para mim? É a inocência dele. É o fato dele não conseguir detectar a, as nuances da maldade. E, sendo mãe, é, o grande problema que eu tive com o Pedro e com a Larissa sempre foi isso. Porque princípios, eu e o Américo sempre ensinamos né, aos dois. E os dois vão na mesma psicóloga e ela sempre fala para mim. Ela fala: os dois são extremamente amorosos, são os melhores amigos que qualquer outra criança poderia querer. São crianças que têm os sentimentos à flor da pele, empatizam. Só que eles não sabem detectar a maldade. Então é, você vê. E agora, é, crianças vivendo nos dias de hoje, né? ainda menos expostas o possível às vivências sociais, até porque nós não deixamos, nós seguramos mais, né? É, eles é, fica mais difícil ainda, se você não tem esse tipo, essa a nuance da maldade dentro de casa, é, nós criamos crianças inocentes e susceptíveis à, uma, à maldade de outras crianças, de adultos, então, é, essa é a minha preocupação nos últimos 13, 14 anos, que é uma coisa que a, a psicóloga sempre bate muito na, na tecla. Ela fala, Mariana, seus pais ensinar, te ensinaram, assim são é uma pessoa de valores e você está passando isso para os seus filhos, isso é um espetáculo. Mas você tem que ensinar eles que existem pessoas más nesse mundo e que elas vão fazer de tudo para... É, embromar, para enganá-los, para convencer de que eles é, não têm a capacidade e de que se eles fizerem tal e tal coisa não é errado, está tudo bem, porque está todo mundo fazendo. E, e, e isso torna é, o nosso papel de ensiná-los e moldá-los mais difícil ainda. Né? Então é... Você vê, a preocupação da América é uma, a minha é outra completamente diferente, porque nos últimos anos o que eu tenho feito, basicamente, é ensiná-los a, a como identificar o mal e reagir à altura. E é algo que eu tinha conversado muito com a Lia, né, Lia? Que é, nós fomos criados para sim senhor, não senhor. E, às vezes, a pessoa não está certa, sabe? É, a pessoa não, não está correta no, no que ela está pedindo ou mandando ou no que ela está cuspindo para a gente, né? E a gente tem dificuldade, às vezes, de reagir, se posicionar, e, porque é uma figura de autoridade, porque é uma figura que, teoricamente, um professor, por exemplo, um ensinador, um educador, teoricamente saberia mais do que a gente, mas às vezes tem maldade envolvida, tem, sabe, é, é... o Pedro teve uma situação, eu contei para Lia, em que um professor não queria que ele fizesse perguntas sobre a matéria, e o Pedro foi ficando bravo, e ele não estava entendendo, e queria saber, e por fim, ele assim se enfesou e ela falou, você quer ir para a coordenação? Ele falou, pode ser, eu vou para a coordenação. Você não ensina mesmo? Você está aqui para quê? E esse que eu soube que é, acho que tá dando certo. O Dom saiu? Não, tô aqui. Ah, então, eu fiquei feliz que eu falei, acho que tá funcionando. Né? A gente está ensinando para ele que nem todo mundo é perfeito, que algumas pessoas não são legais, que algumas crianças enganam mesmo a gente, algumas Sim. crianças são más, né? Então, é, esse é o meu ponto, é o que me chama mais atenção é, na história do Pinóquio, que é quebrar esse paradigma da minha vida, uhum. onde eu era muito inocente, eu não podia questionar figuras de autoridade, eu era muito facilmente enganada, Sim. sabe? E eu gostaria que meus filhos, na posição de não se exporem como nós nos expusemos ao mundo, né? Uhum. A oportunidade que nós tínhamos de realmente reconhecer a dinâmica é, das pessoas e, e a presença e o impacto que pessoas más tinham sobre nós, eles não têm essa oportunidade, então eu tenho que ensiná-los. Sabe? É. E mostrar para eles que isso acontece.
0: Mas perceba, Mariana, que você... Assim, no meu ponto de vista, você e o Américo estão preocupados com a mesma coisa.
1: Porque é, eu acho que é o Américo
0: que... talvez enxergue nessa oportunidade da vivência externa aquilo que você está tentando ensinar de uma maneira interna. Entende? Porque aí tem uma diferença entre homens e mulheres criando crianças, né? Vocês devem ter visto, eu achei muito legal lá na na lona que a gente tava escorregando, ali a gente percebia muita diferença, assim, do comportamento de incentivo do pai para uma mãe. As mães Sim. ficavam assim, ó, vai dar certo, vai. Aí a hora que a criança tava indo coisa vai, vai, mas lá dentro ela tava assim, ai meu Deus do céu, e será que se cair de boca e vai cair o braço embaixo e vai quebrar, não sei o quê. Aí os pais, vamos lá, vai, arrebenta. Aí a criança não ia, o que que tinha os pais que fazia? vai assim mesmo, Vum, dava aquele empurrão e a mãe já olhava, ai meu Deus agora vai. vocês entendem? então é assim também né? a gente vê a história de Pinóquio muito pelo lado da, do pai né? talvez se fosse a Gepeta ele nem tinha saído de casa <risos> né? mas ia ter acontecido tudo igual porque é isso que é o bacana sabe quando isso vai parar de acontecer comigo, com vocês e com qualquer criança no mundo? Nunca porque o Pinóquio só é o Pinóquio, por quê? Porque ele foi enganado, porque ele cobiçou, porque ele mentiu, porque ele foi para o país e, e quis curtir um pouco, como o Américo falou, né? não podia mais ir igual, sabendo que não podia. Mas aí chega uma hora que o virilo começa a dizer, fala, cara, porque meu pai também, ele falava assim, cara, você pode ir onde você quiser, só que eu não te busco na cadeia. Você vai ficar lá. E isso só me bastava. Por quê? Porque naquele, naquele, naquela época eu não tinha o um Google para saber o que que acontece se eu for para cadeia. Eu digo para vocês, tem adolescente que vai lá no Google e pesquisa. Como o conselho tutelar pode ir atrás de mim? Você entende? A gente tinha, sim, essa inocência que a menina falava e às vezes ela nos salvava. Né? Muitas vezes, talvez, ela tenha nos salvado, porque é aquela coisa, não vai comer manga com, com leite. A gente, eu, nossa, até hoje... Evito, entendeu? Mesmo sabendo que é uma bobeira. Mas a gente evitava, por quê? Porque, como a Mariana bem colocou, a gente acreditava muito nas figuras que estavam à nossa frente. Né? Só que o problema agora é assim: muitas crianças já não acreditam, elas preferem muito mais perguntar para os outros, para o Google, para o. Né? E às vezes, quando eles estão reunidos, eles pegam o tema pra discutir entre eles, tipo, ah, você viu? Meu pai falou que eu vou ser preso pelo Conselho meu é um burro, né? Não sabe que não é assim e tal. O Conselho vai ligar pra ele, velho. Você entende? Então, eles acabam enxergando o processo como saída da consequência, como o Pinóquio fez ali com o dinheiro. Então, isso é complicado. Mas o que que difere, né? Eu acho que a vivência que a gente tem hoje de crianças muito inocentes porque que a gente tinha antes exatamente a vivência externa, né? É difícil a gente ter hoje um grupo de crianças que se reúna todos os dias igual era com a gente, né? Ou como o Américo falou assim, nesse ir para casa a vida dele acontecia. E daí quando ele chegava em casa a vida era de novo normal, mas ele tava aprendendo mesmo. Ele aprendia as coisas intelectuais na escola, mas da vida ele, ele aprendia do trajeto, daqui até aqui. E chegar, sair da escola e chegar em casa todo dia era uma vitória, né? Porque hoje a gente não consegue imaginar de verdade uma criança saindo, é, eu imagino que o Américo falou, tinha menos de 12 anos, saindo né, de casa, indo para a escola e voltando a pé. E olha o que ele fazia, pegava inter, ônibus, inter, e o pai dele tranquilo, não, vai dar tudo certo. Né? E isso acaba nos dando, sabe o quê? Uma potência de, de, de acreditar que a gente pode fazer que talvez essas crianças, infelizmente, acabam não tendo. E por que, que eu decidi que agora a gente vai ter muita criança no Trekkers? Porque eu percebi que quando elas estão na trilha, essa capacidade de realização, de novo. Ah, eu posso, eu posso descer um rapel na primeira vez de 40 e poucos metros, porque meu pai está aqui em cima, minha mãe está lá embaixo, né? Ah, ah, a Mel com, né, tendo contato com mais gente, o Pedro tendo contato com os outros amiguinhos dele, o Miguel subindo e descendo as coisas também, e, e até a gente viu isso no acampamento, às vezes eu vi que eles brigavam e eu, eu, eu ficava cuidando para ninguém ir lá interferir, por quê? Eles que se resolvam, porque senão sempre vai ter um, um adulto resolvendo aquilo que eles deveriam estar aprendendo a resolver. E aí, quando eles crescerem, eles sempre acham que alguém vai resolver os problemas deles, que já é o que acontece com essa geração um pouco antes da deles. Porque quando tem um problema na escola, prof, me chamou de feio. Aí até aconteceu isso na trilha, acho que foi com o Miguel, eu não sei se estava o Leandro perto de mim, quem que era. Ah, alguém falou que eu sou chato, pai. Eu falei, tu é chato? Porque se tu for, não tem o que fazer. E se for mentira, também não tenho o que fazer. Ele parou, deu uma pensada, falou assim, é, né? Pronto, resolveu. Entendeu? Por quê? Nós estamos num nível diferente, talvez, de consciência. A gente tem que aprender a utilizar as ferramentas que a gente tem hoje para fazer com que essas crianças também tenham um outro nível de consciência, né? Então, até mesmo sobre as figuras de autoridade, né? Infelizmente, é um professor que não, não tem consciência do que ele poderia fazer e do que ele deve fazer, porque ele está moldando uma pessoa entendeu? Que poderia ser o próximo grande cientista do mundo, mas morreu por quê? Lembra do Pequeno Príncipe, que, o, que o, ele começa narrando? Eu poderia ter sido um grande pintor de quadros, mas eu parei no meu segundo desenho, porque o primeiro eu fiz uma jiboia, e falaram que era um chapéu, né? que não tinha um elefante dentro. E o segundo, não quiseram quase nem olhar, porque ainda continuava parecendo uma jiboia e era muito grotesco, porque ninguém quer saber de jiboias engolindo elefantes. Então, minha carreira não foi para frente e eu fui fazer o que todo mundo fazia. Né? Aqui cabe muito isso também. Então, percebam, a gente tem que incentivar como a Mariana falou, que eles sejam muito amorosos, criativos, é, independentes, e também que saibam questionar, sabe, as coisas, se elas não estão indo a, a, né, ao contento do que elas acreditam. Porque, para terminar, ali acabou matando uma coisa que eu acho que é muito legal na história do Pinóquio, que poucas pessoas, a gente não para para reparar, que é o seguinte, o Pinóquio era uma marionete, não era? Um boneco de madeira. O GP era um construtor de bonecos de madeira para marionete, não era isso? Por que que Pinóquio não tinha cordas? Porque daí se ele tivesse cordas, o Gepeto podia levar ele para onde ele bem entendesse e fazer o que ele quiser. Porque quando você tem um filho, você cria algo, você não quer que ele faça exatamente aquilo que você quer. Porque você quer que ele seja animado, tenha ânima, né, tenha alma, tenha personalidade. Me diga no mundo alguém que tem uma personalidade igual a da outra. Acho que a, a Cris né, tem gêmeos, eu fiquei olhando os dois eles são diferentes. Os gêmeos são diferentes, que basicamente são dois seres né, praticamente iguais. Mas eles são totalmente diferentes, às vezes, na personalidade.
4: Na personalidade. E
0: aí, aí a Cris... Então, eles são totalmente diferentes. cada um. Isso é muito
4: legal.
0: Isso é muito legal. E ele foi criado, então, de modo livre exatamente por isso, porque assim que a gente tem que criar as nossas coisas, sabe? As nossas amizades,
2: os
0: relacionamentos, Não, tudo tem que ser criado dessa forma. Acho que você ia falar, peraí.
1: Tá no mudo, Cris.
4: Agora deu?
0: Agora sim, aham. Uh -huh.
4: É, é legal você observar isso, porque nos meninos a gente está tentando trabalhar essa a né? Uhum. E todo mundo coloca eles num pacote só. Na escola é a bolsa dos gêmeos, é a, a mochila, né? Sim. A, o caderno dos gêmeos. Os gêmeos. Mas eles são É muito diferentes outro, eles são parecidos, é. mas... <risos> É, a personalidade deles é muito diferente a gente tem que trabalhar isso né cada dia assim um pouquinho porque eles são seres é, individuais né Sim. E eles muitas vezes Sim. não se percebem né onde um vai o outro vai atrás se um vai no banheiro o outro quer no banheiro um vai tomar água o outro vai tomar água então eles são é, assim juntos mas eles ainda não perceberam que eles Sim. podem ainda
0: individualidade assim, né é, é,
4: individualidade então eu estou pensando numa próxima filha dividir, sabe? Eu ir com um, depois eu ir com o outro. É. Vamos ver como que vai ser. Perfeito. Olha que legal, tá né? Você está tendo um nível de consciência
0: muito bacana, está procurando uma solução para isso. Parabéns, é. Muito Parabéns. É. 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 legal mesmo. É,
4: é bacana. Obrigada. Obrigada então, pela sua observação.
0: Então, pessoal, é isso, tá? A gente cria os nossos filhos tá? para serem muito livres, assim, e, e também as nossas amizades, o trabalho, tudo que a gente cria tem que ser assim, de, é, criado de modo livre, porque tem graça por causa disso, né? Ontem, por exemplo, para mim, a graça do meu filho, que era a trilha do Team Six e tal, foi que, o que, que eu vou fazer agora? Vamos cruzar esse rio, não vamos? Eu vou, eu vou se jogar, daí eu pensava assim, vou me jogar lá, e aí eu vou cruzar para o outro lado, eu vou estender a corda que tem na, na bochila não sei quem, mas daí eu pensava assim, tá, mas eu consigo fazer isso, e daí se os outros não conseguirem. E se nem eu conseguir fazer isso? E daí? Pode ser a última vez que eu tente fazer alguma coisa. Será que vale a pena? Então, a gente tem que começar sempre a pensar. Porque a, quando a gente dá a capacidade de, de, dessas coisas serem livres, elas vão vai, ac vai acontecendo uma coisa com elas que é muito legal. Elas vão chegar num ponto que elas vão ser dotadas de discernimento. Só que, para isso, os erros fazem parte do processo. É natural que os erros ocorram, para que você comece a aprender com eles, e aí, então, você ter discernimento, e aí você melhorar o seu nível e a qualidade da sua consciência, né? tanto dos fatos da vida, como a Mariana bem colocou, como de nós mesmos. E o que prepara a gente para esse nível de consciência são os acontecimentos. Então, não tem como eu adquirir essa base se alguém me contar, porque se alguém me conta, eu não sinto, e se eu não sinto, parece que eu não vivi, e não vivendo, parece que não é verdade, tanto que o aviso está lá, né? menos de 14 anos não pode entrar mas eu vou entrar igual até eu saber <risos> entender que não posso entrar por algum motivo vocês entendem então é necessário sim também deixar livre e pensar que o que acontece que não é desejado né até mesmo para eles é uma ferramenta de elevação espiritual é o que está preparando o espírito tanto nós como o deles para o que está por vir né e lembrar que principalmente no caso das crianças e do que a gente cria sabe qual é o grande problema que eles refletem sabe o quê e quem? Quem vocês acham que eles... Re... O que, que vocês acham que os nossos filhos refletem? Nós. Todo problema que a gente vê em um filho é um problema que a gente talvez não tenha visto ainda em nós, ou não tomamos consciência. Todo problema que a gente vê no relacionamento é um problema que a gente talvez não olhou para dentro da gente. Todo problema que a gente vê no trabalho, novamente, é um problema que a gente não olhou para a gente. É a forma que talvez Deus, na sua infinita sabedoria, criou, principalmente para quem é pai e mãe, de falar assim: Olha, Vivente, você nunca olhou para esses problemas, mas você é assim. Só que como você não consegue se enxergar, eu vou te dar uma palhinha, tá? Você vai ter um filho. E ele vai vir com tudo que você acha fantástico. Mas ele vai chegar um dia que você vai falar, cara, esses defeitos aí, quem que colocou lá dentro? Se é você, né? Que está ali o martelo e o formão, os defeitos estão aqui. Eu sei porque o Miguel passou por umas dificuldades, eu comecei a olhar para mim, e falei, olha só, cara, ele só tá reproduzindo aquilo que ele vê em mim. Entendem? Então, a gente tem que lembrar, né, que o futuro está escondido nos hábitos e nas atitudes do presente. Uma criança, então, reflete aquilo que ela viu, mas talvez demore um pouquinho para ela chegar naquele nível, tá? Mas vai chegar um dia que a gente talvez vai acordar e a gente vai ter se tornado real, um menino de verdade. Nem sei se eu posso falar menino, tem que ser menino, alguma coisa assim talvez hoje em dia. Mas não, menino de verdade. E essa história não se aplica, como eu disse, somente aos nossos filhos, mas se aplica aos relacionamentos, ao trabalho, a tudo que criamos e também a nós mesmos. E a pergunta é, você já parou, já parou nos últimos dias, ou quem sabe hoje, ou, ou né hoje antes de dormir, para se questionar se você é um menino de verdade? Ou uma menina de verdade? Então, talvez a grande tarefa seja, será que eu sou uma pessoa de verdade? Será que eu vivo alinhado com as aquilo que eu tenho de expectativa? A minha realidade é aquilo que eu gostaria. O que, que eu preciso para me tornar um menino de verdade? Pinóquio acreditava que precisava somente aprender a ler, escrever e fazer conta. Mas aí a vida veio e ensinou muitas outras coisas para ele. E para nós? O que é necessário para se tornar real e se tornar de verdade? Para terminar, eu gostaria de uma ajuda de vocês. Posso contar com a ajuda de vocês? Liguem aí os microfonezinhos de vocês. Porque uma coisa estranha está acontecendo na minha tela. Alguns estão com umas orelhinhas de burro, um focinho de burro. O rabo, eu não consigo ver que vocês estão sentados. Não é para mostrar também, pô. É. Agora, para a gente se tornar um menino de verdade, meninas de verdade, gritem bem alto o nome de vocês aí. Carlos!
1: Mariana! Alexandra!
0: Mariana. Mariana.
1: <risos>
0: Show, gente. Quando vocês esquecerem quem vocês são, gritem para vocês mesmo quem vocês são que vocês vão voltar, tá? No mais, uma boa noite para todos. Obrigado pela atenção. E nos vemos aí, quem sabe, no fim de semana. Tá bom? Grande abraço. Valeu.
1: Tchau. Tchau.